0: La terre au carré, science et écologie.
1: Des centaines d'hectares calcinés, des feux inhabituels dans le Finistère ou le Calvados.
0: Sécheresse historique. En France, 93 départements sont concernés par des restrictions qui diffèrent en fonction du seuil d'alerte.
2: Cette vague de chaleur caniculaire va se poursuivre pour ces prochains jours. Baisse des températures uniquement pour le début de semaine prochaine avec des orages.
3: Encore du soleil à le cas dans l'eau de ce midi, mais cela ne va pas durer. Dans cinq départements d'Occitanie, l'épisode pourrait être violent à cause du phénomène de canicule marine. C'est du jamais vu alors que je suis né en Corse. Pendant 30, 40, 50 minutes, les vents ont tout emporté sur leur passage.
1: Voilà, été d'enfer, bilan catastrophique, voilà ce que la France a vécu au fil des différentes canicules, de la sécheresse inédite, un nombre record d'incendies atteints à cette période de l'année. Et donc avec nous, Françoise Vimeux, climatologue, et Clément Sénéchal de Greenpeace pour commenter avec nous cet été exceptionnel. J'aimerais d'abord vous demander à tous les deux ce que vous inspire finalement justement ces, ces deux mois qui viennent de s'écouler. Avant d'entrer dans les faits, quel est votre sentiment après cet été, dont on a le sentiment vraiment qu'il n'a pas été du tout comme les autres, Françoise Vimeux
3: oui, alors pour moi, je dirais en, en un mot que c'est un, un été qui nous donne un, un très bon aperçu un avant-goût de, de ce qui nous attend dans les années à venir. Et on va en reparler, il y a plusieurs caractéristiques de cet été qui étaient attendues pour l'horizon 2030. Et on est en 2022, donc on est un peu en avance, si je peux me permettre mmh. de dire ça ainsi. Et je, je crois que c'est ce que je retiens, et je pense qu'on va en reparler surtout le nombre de jours de vagues de chaleur que l'ensemble du territoire a connu.
1: Pour dire les choses autrement, les choses s'emballent, justement. Il y a une accélération finalement des, des phénomènes Alors,
3: il semble que sur l'Europe de l'Ouest, et en particulier la France, effectivement, au niveau des vagues de chaleur, ce qui arrive est plus précoce que ce que les projections climatiques avaient envisagé.
2: Ouais. Clément Sénéchal, pour vous, qu'est-ce qui caractérise cet été bah, Pour moi, c'est la démonstration que la planète est en train de devenir rapidement inhabitable et que nous sommes entrés dans un rapport au monde qui est rendu hostile par notre propre faute. Et donc ce qui se matérialise, c'est une rupture anthropologique négative où plusieurs fondements de l'être humain sont battus en brèche. L'être humain comme être de projection, c'est-à-dire qu'on a besoin d'horizon pour pouvoir nous situer au sein du temps qui passe. Or là, c'est l'idée même d'avenir qui est en train de s'évaporer auprès des plus jeunes générations, à fortiori. Oui. Et là, il y a plus de 50 ou 60% des Français, je crois, qui ont été touchés par l'éco-anxiété cet été. C'est aussi l'être humain comme être de raison. C'est-à-dire que là, nous sommes jetés dans une situation où nous concourons sciemment à notre propre perte, alors que nous avons l'ensemble des connaissances nécessaires pour réagir. Et enfin, c'est l'être humain comme être de valeur, de justice. Et on s'aperçoit que le mode de vie des plus riches... Eh bien, a pour revers indissociable la dégradation des conditions d'existence du plus grand nombre. Et ce pas un hasard si, à la fin de cette séquence, on a un débat sur les jets privés ouais, qui a émergé.
1: On y reviendra avec Camille tout à l'heure. François Zimeux, Clément Sénéchal nous dit l'avenir est en train de s'évaporer. Derrière cette formule, évidemment, il y, y a des choses évidemment très difficiles à, à imaginer, sauf que, on a quand même des, encore des leviers aujourd'hui pour agir.
3: Alors oui, très clairement, hein, les, les volets du GIEC qui se consacrent d'abord à, à l'adaptation et aussi à la diminution des gaz à effet de serre, nous explique qu'il n'est pas trop tard pour limiter le degré de réchauffement climatique et que c'est absolument indispensable parce que, par exemple, l'adaptation devient très difficile, voire impossible, au-delà de degrés de réchauffement de 1,5 ou de 2 degrés.
1: Vous croyez
2: qu'on aura les... la volonté d'agir sur cette évaporation, Clément Sénéchal, ou pas non, moi je pense que la question euh, climatique, elle relève d'un rapport de force entre différents euh, groupes sociaux. Donc, C'est un affrontement euh, politique. L'humanité a toujours été en lutte euh, contre elle-même quelque part. Donc à un moment donné, de toute façon, on est dans une situation où il faut agir. Quelle que soit la concentration de, de gaz dans, à effet de serre dans l'atmosphère, mmh. quel que soit l'état des températures, On est, c'est comme si on était en train de nous brûler. Donc quand on est en train de se brûler, eh ben, on essaye de faire cesser la brûlure quoi qu'il arrive. Ben c'est pareil à l'échelle planétaire. De toute façon, il va falloir agir et agir continuellement puisque nous en sommes entrés dans un temps historique qui est complètement nouveau. Cet été a été très marquant, donc il y a eu
1: évidemment beaucoup de réactions sur le répondeur à l'annonce du sujet qu'on allait traiter aujourd'hui avec vous sur l'application France Inter. Voici le message de Lucie.
2: Bonjour, la Terre au Carré, c'est Lucie de Valence. Je me demandais justement si les gens qui étaient touchés personnellement par les catastrophes comme les feux de forêt cet été avaient eu nettement plus de chances de changer leur comportement ou pas spécialement. Au passage, vivement une
0: réglementation pour éviter les arrachages des arbres chez les particuliers et dans les établissements publics.
3: Merci, bonne émission.
1: Françoise Zimeux, qu'est-ce que vous répondez à Lucie Est-ce qu'il faut être touché de près vraiment pour avoir envie de changer
3: de comportement selon vous eh bien, malheureusement, je dirais que j'ai mon impression personnelle, hein, il faudrait la poser aussi à d'autres de mes collègues, mais mon impression personnelle est effectivement que quand on est touché personnellement, on se rend compte de la situation. J'ai même entendu des gens dans les médias dire « Bah Voilà, ça y est, le changement climatique est chez nous ». Mais en fait, non, le changement climatique est chez nous depuis des décennies. Donc, ça rend bien compte de la situation qui est que les gens, c'est pas qu'ils n'y croient pas ou ils... Je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Et puis, eh bien, quand c'est dans votre jardin ou à la mm -hmm. porte de votre jardin, vous vous dites, bah, mince alors, euh, euh, c est, c est, voilà, je, je suis touchée. Et, et je crois qu'on qu n'avait peut-être pas dit suffisamment qu'aucun territoire n'est épargné par les impacts du changement climatique. Mmh. Et la France n'est absolument pas épargnée.
1: On l'a vu avec la Bretagne, par exemple. Alors, des températures totalement records, mais bon, c'est assez symbolique. Mais et, ça...
3: Exactement. D'ailleurs, la Bretagne a été placée en alerte rouge pour la première fois. Et vous l'avez dit, on a battu des records ouais. de température à Brest.
1: Clément Sénéchal, est-ce Est que quand même il y a une bascule qui a opéré, à votre avis, dans l'esprit des gens par rapport à tout ce qui a été vécu, dans le ressenti,
2: finalement, du réchauffement climatique de façon concrète Je pense qu'il y a un ressenti du changement climatique qui augmente et qui participe à une, à une prise de conscience élargie au sein de, au sein de la population. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, ce que, ce que je dis aux gens qui nous écoutent, c'est qu'il faut sortir de l'isolement. Donc effectivement, il faut essayer de, documenter pourquoi on est dans ce, de se documenter, pourquoi on est dans cette situation, à la fois sur le plan scientifique et sur le plan politique. Mais il faut sortir de l'isolement, essayer de se relier le plus possible à l'action collective, donc mmh. à, à s'engager dans les secteurs de l'économie qui sont, et sont sociaux et solidaires, qui ne contribuent pas à la course folle, au profit ou à la croissance, de se relier à l'action collective dans le champ associatif, par exemple, ou de s'engager dans le champ politique. Parce que la question climatique, c'est une question politique. Et de vote, hein, donc évidemment pour agir
1: concrètement. Françoise Vimeux, alors pour vraiment la, brosser l'état des lieux de ce qui s'est passé, et parler de science, qu'est-ce qui fait justement la particularité de cet été Parce que, vous le dites, il y a une combinaison d'événements qui se sont finalement agrégés, là, sur les, les deux derniers mois
3: oui, alors c'est un été exceptionnel, je dirais, pour faire simple, à deux titres. D'abord au niveau de la chaleur. Euh, donc on a eu trois vagues de chaleur. Donc on peut rappeler le contexte. Hein, depuis 1947, Météo France compte les vagues de chaleur sur le territoire national. Euh, on en a eu bah, la 46. On en est à 46. Les vagues a... de chaleur,
1: c'est les canicules. Alors hein. les
3: vagues de chaleur. Alors les vagues, les vagues de chaleur. Comment elles sont définies Il faut qu'il y ait pendant au moins trois jours une température quotidienne moyenne supérieure à 25,3 degrés sur une trentaine de stations de aux france bien réparties sur le territoire national. Les canicules, c'est un peu différent. Elles sont définies territoire par territoire. Il y a aussi la, la notion de durée et de chaleur vraiment extrême. Mais on ne définit pas de la même manière une canicule à Toulouse et à Lille. Mmh. Donc, en termes de, de vagues de chaleur, donc ça veut dire qu'on touche l'ensemble du territoire. On en est à 46. 22 ont eu lieu après 2010. On en a eu 3 cette année. C'est rare, en fait. Hein. Lorsque l'on regarde le nombre de vagues de chaleur par an depuis 1947, on a une, ou, ou bien mmh. on n'en a pas, ou bien on en a une, voire on en a deux. En 2017, on en a eu quatre, mais elles étaient courtes et peu intenses. Et donc trois vagues, c'est important.
1: Donc avec l'impression que cet été, on n'en est jamais sorti, quoi, quasiment. À
3: hein. peu près. Et ouais. puis, euh, autre chose, la première vague de chaleur a été exceptionnelle par sa précocité. Elle est arrivée début juin, ce qui n'était jamais arrivé. Ce n'était pas par son mmh. intensité qu'elle était exceptionnelle, c'est par le fait qu'elle arrive début juin.
1: Donc vague de chaleur. Donc première Premier vague de chaleur point... très
3: précoce. Ouais. Deuxième vague de chaleur au mois de juillet, qui était particulièrement intense. C'est longue. C'est la troisième plus intense derrière août 2003 et juillet 2019 et elle a duré 15 jours. Et puis troisième vague de chaleur en août qui a aussi duré à peu près 15 jours. Et donc finalement on en est à 30 jours un peu plus de vagues mmh. de chaleur. Et ça c'est exceptionnel. Parce que ce chiffre de 30 jours de vagues de chaleur par été, en fait, le, le Haut Conseil pour le Climat nous a rappelé dans son rapport annuel au mois de juin dernier, que c'est un chiffre qu'on attend à horizon 2030. Donc moi ce qui m'a particulièrement marqué c'est ça, c'est le nombre de jours de vagues de chaleur.
1: Donc, c'est le premier élément de la combinaison. Premier hein. élément. Ouais.
3: Ensuite, le, le deuxième élément, bien sûr, c'est la sécheresse. Donc la sécheresse, en fait, c'est quoi C'est le déficit de pluie qu'on a euh, depuis, depuis euh, le, hein. Voilà, le, le ouais. début d'année. Et puis, euh, j'espère qu'on va avoir le temps de, de l'expliquer, ce, cette sécheresse, ce, ce déficit de pluie a créé une sécheresse dans les sols, qui a été aggravée par les vagues de chaleur, et lorsque il n'y avait plus d'eau dans les sols, c'est venu aussi aggraver la chaleur. Donc finalement, on a eu une combinaison sécheresse-vague de chaleur, et une situation plus grave, plus sévère que 1976.
1: Donc ça, c'est vraiment la particularité finalement, de ce qui caractérise notre été 2022, là
3: Oui, et puis euh, avoir ces, euh, ces événements extrêmes couplés, c'est ce qu'on appelle des événements composites, c'est vraiment ce à quoi on s'attend avec les projections climatiques, mmh. avoir ce couple chaleur-sécheresse qui vient s'aggraver l'un l'autre, en fait.
1: De menaçante, la sécheresse est en effet devenue une calamité.
0: La sécheresse donc aujourd'hui fait figure de fléau national.
1: A l'époque, le pays connaît un épisode de sécheresse intense. Personne n'est épargné par la chaleur. Des pompiers ravitaillent les villages en eau. Des militaires sont déployés dans les campagnes. Des poissons meurent à cause du réchauffement des rivières. Les villes aussi sont touchées. À la RATP, c'en est trop les salariés se mettent en grève à cause de la canicule. Notez qu'à l'époque, les bus ne sont pas climatisés. C'est vrai que ça fait effet de serre avec les pare-brises. De plus, on est presque assis sur le moteur et on se retrouve dans le milieu de l'après-midi, comme actuellement, là autour de 15h30, on se
3: retrouve avec des 55-60 degrés de chaleur... Euh à conduire l'autobus, et vous savez, c'est très pénible de rouler tout l'après-midi comme
1: ça. Voilà, et cette année-là, c'est l'année 1976, qui a beaucoup marqué les esprits de ceux qui ont vécu dans cette décennie, avec une sécheresse qui avait commencé dès le printemps, euh, d'ailleurs. Nos invités pour parler de cet été 2022, la climatologue Françoise Ymeux et Clément Sénéchal de, de Greenpeace France. Est-ce qu'on peut comparer, parce qu'on l'entend souvent, 76 à 2022, euh, Françoise Ymeux
3: Alors, pas, pas vraiment. D'abord, sur la, la température, euh, 1976, si jamais on revivait l'été 1976 aujourd'hui, il nous paraîtrait comme un été tout à fait banal puisque si vous prenez la, la température moyenne de, de cet été, ça correspond aux étés moyens entre 2011 et 2020. Pour ce qui concerne la, la pluie, c'est un petit peu différent. Euh, il y a vraiment eu un, un cumul de pluie entre janvier et juillet 1976 qui était inférieur au même cumul de pluie entre janvier et juillet en 2022. Mais le truc, c'est que la température étant beaucoup plus élevée en 2022, elle est venue aggraver la sécheresse des sols. Il n'y avait déjà pas beaucoup d'eau et la température élevée a fait que toute l'eau s'est évaporée à la à la fois dans les sols, et puis dans la végétation, où on a eu le phénomène aussi de transpiration. Et puis, une fois que le sol a été bien sec, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que l'énergie solaire qui arrive sur la surface, elle est utilisée uniquement pour réchauffer les basses couches de l'atmosphère. Il n'y a plus l'évaporation, qui est un processus qui demande de l'énergie et qui refroidit, qui est là. Et donc, la sécheresse vient aussi aggraver, favoriser le maintien de ces températures élevées. Ouais. Donc ce n'est pas vraiment comparable. Et
1: puis ceux qui ont le souvenir de, de 1976, c'était un événement au milieu de la décennie alors qu'aujourd'hui on aurait presque du mal finalement à distinguer les, les années les unes des autres. Hein.
3: Et exactement, en fait 1976 il y a eu, y a eu une vague de chaleur hein, avec des températures euh, importantes mais encore une fois pas aussi importantes que notre mémoire voudrait euh, nous le faire croire.
1: Ouais. Un mot sur la pluviométrie aussi justement, sur l'eau qui est tombée euh, ou qui est peu tombée justement cet été par rapport même à l'été 2021. Les chiffres sont assez sidérant, Françoise Imme, hein.
3: Oui, alors, en fait, la, la variabilité d'une année à l'autre du cumul de puits, ce pas étonnant, et c'est très cohérent avec les projections climatiques qui nous disent que le cycle de l'eau devient de plus en plus variable, à la fois euh, d'une année à l'autre, c'est la variabilité interannuelle et même au sein d'une même saison on peut avoir au sein d'une même saison des longues périodes sans pluie et puis mmh. quand il commence à pleuvoir, les événements sont très intenses
1: ouais. Camille Cronier, des questions des, des auditeurs. Oui, Anna
0: nous écrit elle vit au, au cœur des Alpes dans Beldon, face à la Chartreuse, la sécheresse est à un niveau de 4 sur 4, certains villages en Chartreuse sont ravitaillés par citerne et au pied de celle-ci, deux usines industrielles pillent l'eau depuis plus de 30 ans pour ses propriétés et une troisième usine est en construction Clément Sénéchal, euh, est-ce que vous avez des infos Est-ce qu'on peut juste rappeler la, la loi par rapport justement à l'eau Le Code de l'environnement dit que l'eau en premier, je crois, doit être pour la population, en deuxième pour l'agriculture et en troisième pour les, pour, pour, pour les industries, je crois. Est-ce que par rapport à ça, au fait qu'il y a des sécheresses et que les industriels, on ne va pas les citer mais continuent, de remplir des bouteilles que les consommateurs achètent, on le rappelle aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème par rapport à ça
2: Si, mais ce qui est intéressant, c'est que cet été est apparu pour la première fois vraiment la notion de conflit dans les usages, et notamment dans les usages de l'eau. Et donc de pénurie relative de ressources naturelles absolument stratégiques, à la fois pour l'économie, mais pour les, pour les populations également. Hein, L'être humain est composé majoritairement d'eau, il hein, n'y a pas de pétrole. Et donc là, on a vu effectivement un, un, des, des conflictualités sociales apparaître. Donc il y a les conflits entre les populations, les, les, les ménages privés d'un côté et les industries de l'autre, mais aussi au sein des différentes classes sociales. On a eu tout ce débat sur, par exemple, les greens de golf, où les préfets accordaient des dérogations mmh. pour l'arrosage des greens de golf, qui engloutissent des quantités d'eau astronomiques. d'autant plus absurde que comme les sols sont secs, et ben cet arrosage n'est pas efficace. Et à côté, on n'avait pas le droit d'arroger son petit potager qui nous permettait d'avoir une nourriture un peu saine. voilà. Donc ça, ça a été mis en lumière, je crois, pour la première fois cet été. Et les piscines privées aussi. Hein. Effectivement. Qui tu été ce, euh, du doigt. Euh... Sur, sur les piscines privées, on a ce débat qui émerge sur la question des restrictions, qui est un débat, à mon avis, euh, complètement absurde. Ouais. Parce que les restrictions, les, les interdictions, c'est ce qui permet la vie collective en société. Et je rappelle que dans la déclaration des droits de l'homme, qu'est-ce que c'est la liberté et c'était communément admis, me semblait-il, jusqu'à présent, c'était la liberté consiste ouais. à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui. Françoise
1: justement, les tensions autour de l'eau, est-ce que ça aussi, ça ne va pas provoquer un nouveau déclic dans la tête, finalement, de nos, de nos concitoyens Parce que quand on touche à quelque chose d'aussi vital que l'accès à l'eau, et on n'en a pas l'habitude, évidemment, dans, dans, dans nos pays, hein, sur la restriction, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, justement, qu'on va peut-être un peu plus bouger quand on va avoir des problèmes ou des coupures ou, ou ouais. des tensions ou des conflits
3: oui, alors ça c'est certain. La pénurie d'eau, c'est un des quatre risques hein, qui touchent l'Europe. Les quatre risques qui touchent l'Europe dans le cadre du changement climatique, c'est la pénurie d'eau, les inondations. Alors les quatre, d'abord les quatre ont été illustrés cet été. Hein, ouais. La pénurie d'eau. Ça c'est la
1: combinaison dont on parlait tout ouais, à l'heure. Hein, on les a tout vu ensemble. Voilà
3: les inondations qu'on a vues là récemment avec les orages en Corse, les vagues de chaleur et les problèmes au niveau des rendements agricoles. Et donc forcément on se touche, on se trouve pardon touché sur un aspect pour lequel on n'a absolument pas l'habitude d'avoir des restrictions. On est nous nous, habitués à avoir mmh. de l'eau au robinet. Alors, je ne parle, je parle pas des, des problèmes, par exemple, en, en Guadeloupe, hein, qui viennent de, de l'état euh, du réseau. Et donc, effectivement, chaque fois que je pense, ça ne va pas toucher uniquement la pénurie d'eau, mais chaque fois qu'on va être touché individuellement, et que l'on va être surpris, je pense que les consciences vont vraiment se, se réveiller. Et euh, ça, je, je trouve que c'est finalement le maigre côté positif de la oui, situation.
1: Est mais,
0: est-ce que, justement, il n'y a pas un, quelque chose d'un petit peu cynique par rapport à ça, Françoise Vimeux C'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure euh, quelque part, les gens sont touchés, donc ils se rendre compte, donc, quelque part, c'est positif. Est-ce que tous ces événements de cet été ne sont pas une forme d'opportunité pour les scientifiques que vous êtes, qui euh, criaient que tout va mal sans être entendu depuis des années Et là, ben, vous dites, bah, regardez, vous voyez Et on vous a donc beaucoup entendu, mais du coup, il y a une forme de, de cynisme, parce que c'est parce qu'il y a des
3: événements catastrophiques qu'enfin, on peut vous écouter oui, alors moi, moi je, personnellement, je ne vis pas les choses comme ça. Moi, je, je dis, voilà, ben, finalement, on a des impacts très forts et donc, finalement, on nous donne la parole pour venir expliquer la situation. Et chaque prise de parole est une occasion hein, d'expliquer. Parce que je, je pense vraiment que quand on explique, hein, et une fois que les gens ont pris conscience de la, la situation et qu'ils ont, ont compris les mécanismes qu'il y a euh, finalement en, de, en dessous et quel est l'état de nos connaissances scientifiques, je pense que c'est aussi plus facile pour eux de prendre en charge une réflexion et puis de se dire, alors finalement, on fait quoi Débuter la réflexion, pour moi, c'est déjà un aspect particulièrement positif.
1: Certains de vos confrères scientifiques, comme le climatologue d'ailleurs Robert Votard, affirmaient dans Le Monde le 19 août dernier que nos modèles climatiques donnaient une vision un peu trop optimiste pour le futur. Est-ce que vous partagez cet avis Est-ce que les projections sous-estiment finalement euh, la question du dérèglement
3: Alors Robert Votard est un des spécialistes de, de la modélisation du climat et puis de, de la régionalisation sur l'Europe et en particulier la France et, et ce qu'il dit en fait, c'est que quand on regarde une projection climatique c'est le résultat d'une trentaine de modèles, d'une trentaine de simulations. Mm -hmm. Vous allez avoir des modèles qui vont simuler un réchauffement un peu plus faible et d'autres un peu plus fort. Et il semble que l'Europe de l'Ouest, la France, nous soyons en fait sur la trajectoire des modèles qu'on appelle les plus chauds ouais. qui simulent un, un réchauffement un peu plus important. Donc reste à comprendre pourquoi et est-ce que l'on va rester sur cette trajectoire.
0: Depuis quelques semaines... Les relevés de cet océanographe s'affolent. Elle mesure la température de l'eau en baie de Calvi. Le constat est sans équivoque, la Méditerranée fait face à une canicule marine exceptionnelle.
3: Il fait quasiment 3 degrés de plus chaud que l'année dernière, exactement à la même époque.
0: En d'autres lieux de la Corse, l'eau est montée jusqu'à 30 degrés. Une anomalie thermique qui inquiète les scientifiques.
2: Sur les côtes françaises de Méditerranée, on est au-dessus des normales saisonnières de 5 à 6 degrés, même au-delà. Ce qui fait l'événement particulièrement inédit, en fait, c'est la longévité de ces, la répétition de ces vagues de chaleur marine.
1: Voilà, reportage de France 2 en juillet avec Lovina Fulgrab océanographe et Jean-Baptiste Salé également, océanographe. Françoise Vimeux, une, une réaction sur euh, bah aussi cette canicule marine hein, parce qu'on parle beaucoup du terrestre mais dans la mer c'est exactement le même phénomène hein, qui se déroule.
3: Exactement euh, et euh, on voit bien que depuis 1982 où on observe vraiment bien la température de surface des mers euh, avec les satellites hein, on voit que ces vagues de, marine, marine, de, vagues de chaleur marine pardon, elles ont augmenté à la fois en fréquence et en intensité et aussi, euh, elle recouvre une surface de l'océan qui est bien plus euh, grande qu'auparavant. Et on s'attend à ce que ces vagues de chaleur marine, et eh bien euh, comme dans des vagues de chaleur atmosphérique, hein, elles se multiplient à l'avenir, avec des conséquences, bien sûr, euh, sur les écosystèmes marins, et puis pour la Méditerranée, avec des conséquences potentielles sur les événements euh, sévenols, les événements de pluie mmh. diluviennes que l'on connaît. Et la
1: tempête, par exemple, Corse, de, de cet été, avec des vents de plus de 220 km h euh, on peut dire que c'est lié aussi au réchauffement de la mer Méditerranée ou pas Est-ce qu'on peut établir ce lien direct.
3: Alors c'est plus difficile, ce qu'on peut dire c'est que euh, très probablement le fait que la température de surface de la Méditerranée soit élevée, ça a favorisé la propagation et, et le maintien de ces orages hein, qui se sont développés euh, au large de Barcelone. Pourquoi Parce que la mer Méditerranée étant chaude, elle apporte de l'énergie à ces orages, elle apporte euh, de l'air chaud et humide en basse couche et ça c'est nécessaire pour déclencher un orage cet air chaud et humide lorsqu'il rencontre de l'air plus froid en altitude, eh bien ça va, ça va déclencher ces systèmes orageux. Et plus vous nourrissez votre orage avec de l'énergie en surface, de l'humidité de la chaleur, et plus cet orage se maintient et Donc se propage. Donc ouais. il y a certainement un lien, on ne l'a pas encore montré physiquement, mais il y a certainement un lien. Camille Clément Sénéchal, Christophe nous écrit sur France .fr, il
0: ne s'agit plus de l'urgence d'agir, mais de hiérarchiser les priorités et les acteurs concernés. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah oui, il faut, euh, il faut. Euh, en fait...
0: Et dans ce cas-là, on hiérarchise comment, pardon mais... Ce
2: qui était intéressant dans, dans ce qu'a dit Emmanuel Macron récemment, c'est sur cette, ce thème de la fin de l'abondance. C'est-à-dire que la fin de l'abondance, ça veut dire quoi Ça veut dire la fin de la croissance, nécessairement. Et donc, il faut organiser la sobriété pour faire en sorte qu'elle ne rime pas avec précarité. Donc, c'est la question, c'est de savoir par qui on commence. Et donc, il faut commencer par ceux qui ont le plus de moyens, et par chance, ça se trouve être ceux qui polluent le plus de surcroît. Donc on commence par ces gens-là et on commence par interroger les usages et les consommations de ces gens-là. Après, il y a un problème avec notre, avec notre mode de production en réalité. C'est-à-dire qu'on a un mode de production qui est structurellement inégalitaire. Pourquoi Parce qu'il repose sur la propriété privée des moyens de production, donc il génère une concentration de richesse à un pôle de la société et donc des antagonismes sociaux qui sont extrêmement brutaux. Et donc on a, alors qu'on a besoin de consensus social, de cohésion politique pour engager toute la société sur les efforts qui sont à faire.
0: Oui, mais à vous écouter, pardon, on a l'impression que vous êtes plus sur le côté consumerie société de consommation, alors que quand on regarde vraiment factuellement les émissions de gaz à effet de serre, c'est euh, 30% agriculture, 30% transport, 30% bâtiment, euh, industrie, je, je, si je me trompe pas. Euh, Est-ce que finalement, il ne faudrait pas commencer par l'agriculture, par exemple, ou par les transports
2: bah, – Sectoriellement, euh, je pense qu'il faut euh, de toute façon réduire les émissions euh, partout. Hein. Je pense qu'effectivement, si on est dans une urgence climatique, on essaye de réduire les émissions partout. Les secteurs les plus émetteurs en France, c'est d'abord le secteur des transports, donc il faut euh, décarboner euh, les transports. Et c'est pour ça que le débat sur l'aérien et sur l'aviation, il est en fait primordial aujourd'hui. Ensuite, il y a le secteur de l'agriculture, la, qui est non seulement est très émetteur, mais émet aussi toutes sortes de pollutions chimiques de toutes sortes et consomme de surcroît euh, beaucoup d'eau. Et après, il y a le secteur des bâtiments, et donc là, on attend toujours des politiques massives du, de, de, de rénovation thermique du logement. D'autant plus qu'on va vers des prix de l'énergie qui vont exploser cet hiver, qu'il y a toujours autour de 5 millions de passoires thermiques dans ce pays. Donc en fait, on va au-devant d'un drame social de grande ampleur. Pourquoi Parce qu'on a accumulé des retards inexcusables sur, sur l'action climatique.
1: Avec Greenpeace et Oxfam France, vous recommandez l'instauration d'ISF climatique avec une taxe supplémentaire sur les dividendes pour les entreprises qui ne respectent pas l'accord de Paris. La première ministre déclarait dans le Parisien ce week-end ne pas fermer la porte à la taxation
2: des super profits. Une réaction ou pas non, bah, ce serait bien qu'elle euh, qu annonce très fermement qu'elle qu qu'elle qu souhaite taxer les, les super-profits. Total engrange en, en des dividendes euh, historiques. Hein, et le CAC 40 et les entreprises françaises euh, ont engrangé ces derniers mois des dividendes qui sont historiques. C'est le record d'Europe des dividendes. Et après, on a le président de la République qui vient nous parler de, de la fin de l'abondance. Donc oui, il faut surtaxer ces super-profits, d'autant plus que Total est mouillé. Dans des, dans, des, dans des participations pétrolières qui financent euh, l'agression euh, de l'armée russe en, 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 en Ukraine. Ukraine. Après, nous, tout ce que dit le gouvernement, pour, pour nous, c'est euh, il faut considérer a priori que ce sont des, des figures de style incantatoires qui sont jamais euh, suivies des faits. Il faut quand même bien mesurer ce qu'a fait Emmanuel Macron quand, en décembre 2020, il a dit que finalement, il ne reprendrait pas à son compte les mesures de la Convention citoyenne pour le climat. C'est-à-dire que non seulement il a trahi sa parole, non seulement il a trahi les engagements qu'il a pris auprès de la population, mais il a assumé de dire que la France ferait défaut sur ses objectifs climatiques. Et donc, il a disqualifié l'État dans la lutte contre le changement climatique. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire à, à Elisabeth Borne que gouverner, c'est pas demander gentiment et poliment aux multinationales. Gouverner, c'est légiférer. Voilà. Donc, ça va pas imposé résoudre un... le réchauffement climatique. C'est avoir des actions contraignantes, clairement. Bien sûr, on ne va pas résoudre le changement climatique en comptant sur les petits gestes de quelques personnes ou sur la bonne volonté de quelques
1: entreprises. Clément Sénéchal, vous êtes le porte-parole de Greenpeace France, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent. Euh, Françoise Vimeux, vous qui êtes climatologue, justement quand on, quand on fait votre métier, est-ce qu'on est foncièrement anticapitaliste Parce qu'on voit bien quand même oui, que oui. le capitalisme a des intérêts totalement contradictoires euh, avec la problématique climatique. Donc, est-ce que vous êtes anticapitaliste ou pas
3: Alors moi, moi, je pense que quand on est euh, scientifique ou, ou climatologue, on, on est euh, Quelquefois un peu schizophrène. Et je, je crois que no notre premier métier, c'est de... Euh, d'étudier le, le, le système, donc là notre système climatique, euh, d'essayer de diffuser, on le fait de plus en donc, plus d'apporter de, la connaissance, hein, de hein. la connaissance, puis de la diffuser et surtout de l'expliquer en termes simples. Mm -hmm. Et après, moi, j'aime bien dire que euh, on a une vie professionnelle et on a une vie privée. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour euh, voilà mes compétences professionnelles. Si un collègue est là, c'est vous l'inviter pour connaître ses compétences, enfin pour qu'il vous explique. cest à dire qu'on qu peut être est...
1: climatologue et totalement capitaliste et avoir un 4x4 <rire> et partir en jet privé.
3: Mais à mon avis, non, le chat privé ça m'étonnerait. Nous n'avons pas les salaires. On vous a pas les moyens, bon. Non, non, mais ce que je veux, non, ce que je veux dire par là, c'est que je, je crois que euh, on essaye vraiment de rester dans notre rôle de scientifique. Mais d'ailleurs, le grand, solution, ça. alors le grand public, alors le grand public. Moi, par exemple, quand je donne des conférences, j'ai l'impression que euh, on m'écoute d'autant plus que je reste sur les aspects scientifiques, que je ne donne pas forcément un avis personnel, parce que tout de suite, il hein, y a le côté militantisme qui arrive dans la tête des gens et je, Clément Michel vient de froncer les sourcils. Oui, mais moi, hein, personnellement, ouais. j'ai l'impression que j'ai une écoute lorsque, voilà, j'essaye de décortiquer, d'expliquer, de montrer avec des chiffres, mmh. avec des chiffres qui parlent. J'essaye de préparer longuement ces interventions en me disant voilà, ouais. quel est l'exemple qui va parler aux gens, qui va leur montrer que ce que je dis Parce que vous avez quand même pas mal de personnes qui viennent et qui ont encore des questions sur le changement climatique. Mais on peut euh, y répondre en étant militant, le militantisme Bien, est pas bien, un gros bien entendu. Et, et certains de nos contrats d'ailleurs y vont. Hein, et, carrément, évidemment, hein. mais, mais chacun essaye quand même de garder, je pense, euh, euh, une position de scientifique.
1: Ouais. Il y avait une question d'ailleurs sur le soleil, je crois, Camille, Oui, qui Philippe arrivée, voudrait
3: euh... savoir, alors on va éclairer Philippe,
0: si l'activité actuelle du soleil, avec des éruptions, etc., n'aggrave pas les conséquences des activités
3: humaines sur le dérèglement climatique. Alors, en fait, on sait que la réalisation du climat, à un moment donné, c'est à la fois ce qu'on appelle les forçages naturels qui viennent bousculer le climat. Donc c'est le soleil, les volcans, la variabilité interne du système climatique et puis aujourd'hui, les activités anthropiques. Et ce que l'on voit sur les 150 dernières années, c'est que les forçages anthropiques sont bien plus forts que mmh. les forçages naturels. Et oui, les volcans vont avoir un impact, oui, le soleil a un petit impact, mais ça n'est pas du tout euh, du même ordre de grandeur que ce que les gaz à effet de serre dans notre atmosphère font sur euh, l'évolution de notre climat. C'est un argument
1: qui sceptique d'ailleurs, hein, d'avancer souvent... l'activité solaire euh, Alors, ça souvent... versus les activités humaines. Oui,
3: ça a souvent été repris, c'est pour ça que je pense que c'est important euh, voilà, de l'expliquer oui, ça joue, mais pas à hauteur.
1: Clément Sénéchal, comment vous réagissez justement à la posture de, de François Zimeux qui dit « Nous, en tant que scientifiques, qu il faut quand même rester dans une certaine neutralité et faire de la science et rien que de la science.
2: » Je pense qu'on doit organiser le débat démocratique autour du savoir objectif. Et donc les scientifiques, ils établissent des corrélations qu'ils observent dans l'écosystème. Sauf que ce jeu de, de connaissances et d'objectivation, il doit aller plus loin aussi. Alors, ce n'est pas nécessairement le rôle des scientifiques. Et il faut euh, établir des corrélations entre l'écosystème, mmh. notre mode de production, notre économie, notre structure sociale, nos manières de consommer et notre système politique. Voilà, et donc c'est des corrélations qui sont objectives et qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement militantes. Mmh. Aujourd'hui, il y a un problème objectif avec notre mode de production. Ce n'est ouais. pas une question d'opinion personnelle euh, ou de tendance militante. On a un message vocal d'Odile qui nous appelle de Cubneuset en Gironde.
0: On entend parler sur tous les médias que du mot « adaptation » Pour moi, ce mot est à bannir. L'heure n'est pas à l'adaptation, mais à la prévention, à la remise en question de chacun sur sa façon de consommer ou de se déplacer.
1: Alors, l'adaptation française, c'est un des volets des derniers rapports du GIEC.
3: Oui, ce qui est ce est... que vous
1: répondez à Odile
3: Oui, oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malheureusement, pour lui répondre, l'adaptation elle est nécessaire et elle doit se faire en parallèle de la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le degré de réchauffement, c'est 1,1 degré au niveau mondial par rapport à la fin du 19 e siècle. On voit déjà les impacts du changement climatique avec 1,1 degré. Même si nous réduisons dès demain drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, la température Mondiale va se stabiliser en 20 à 30 ans. Ça veut dire que pendant les 20 à 30 prochaines années, nous allons. Même si encore... on arrêtait
1: tout là, même si on oui, arrêtait d'émettre aujourd'hui, oui, pendant a... 20 à 30 ans, il y aura encore des, des euh, effets. Hein. Alors,
3: et la, la, la température de l'atmosphère est une des premières caractéristiques qui se stabilise. Si vous regardez par exemple la montée du niveau des mers, on est parti pour plusieurs siècles, voire plusieurs milliers d'années. Voilà, donc c'est important de, de comprendre cette inertie du système climatique pour comprendre qu'il va falloir s'adapter puisque nous savons que nous allons dépasser les 1,5 degrés entre haut et Aujourd'hui et de 40. Et la France, 40, est 1,7 hein,
1: hein. déjà. Alors, est la France ça, est est on déjà est en plus mauvais élèves, hein, parce que nous, on est encore pire que les autres pays. Hein. Bah,
3: C'est-à-dire que la France fait partie des pays qui se réchauffent plus que. Enfin, euh, ouais. l'Europe de l'Ouest se réchauffe plus ouais. que la, la moyenne mondiale. Mais ça, c'est
1: important de le rappeler. La région méditerranéenne, hein.
0: surtout. Une petite question rapide de Julie sur franceinter.fr. Est-ce que repeindre les routes, les toits en blanc,
3: ça pourrait vraiment euh, aider la. La oui, la planète. <rire> euh, <rire> notre vie sur la planète. <rire> ça, ça va dans le bon sens, ça fait partie des adaptations dans les villes. L'adaptation des villes aux vagues de chaleur est particulièrement importante. Et repeindre en blanc, pourquoi eh bien Parce que la, les surfaces blanches réfléchissent beaucoup plus l'énergie solaire au lieu de l'absorber.
1: Donc ce n'est pas une idée technophile complètement idiote alors.
3: non Non, bien sûr que non. Autre question, enfin autre message plutôt de Denis qui nous écrit qu'il est contrôleur aérien.
0: Je peux vous assurer que les jets privés représentent une part non négligeable de l'ensemble du trafic aérien, avec une forte augmentation depuis la pandémie. Euh, Clément Sénéchal, est-ce que qu'aujourd'hui, euh, vu les enjeux, vu tout ce qui se passe, finalement même les actions de Greenpeace, euh, à chaque fois on dit ah, l'État n'agit pas suffisamment, mais est-ce que même le fait de faire des actions de désobéissance civile, d'aller mettre des gros panneaux euh, sur des grues euh, à certains endroits, est-ce que ça aussi c'est suffisant Est-ce que vous essayez de trouver d'autres manières de faire pression
2: oui, bon, on réfléchit en permanence. Et pour l'instant, on n'est pas pleinement satisfait du, du résultat de nos actions, puisqu'on on, on reste confronté au mur de l'inaction climatique de la part du gouvernement. Il y a, il y a trois batailles là qui s'ouvrent de, devant nous. La, la première bataille, c'est la bataille culturelle, c'est-à-dire qu'il faut continuer à documenter précisément le réchauffement climatique, documenter l'inaction climatique et documenter les défaillances de notre système économique. Après, il y a la bataille politique, c'est-à-dire qu'il faut quand même essayer d'aller chercher, notamment au sein du Parlement, des victoires législatives pour faire respirer un petit peu ce, ce rapport de force partout où c'est possible. Et après, il y a aussi la bataille organisationnelle. C'est-à-dire que nous, comment on s'organise au sein de la société civile pour peser plus, pour monter des fronts qui soient plus impactants et qui soient peut-être même plus déterminant au moment des élections puisque c'est un, un moment clé puisque ça, ça définit ensuite la feuille de route qui sera adoptée par les, par les pouvoirs publics. Mais oui, on se pose ces questions en permanence. Vous qui êtes très actif sur les réseaux sociaux, quand on voit justement
1: euh, des tweetos euh, dans le déni du réchauffement climatique et critiquer les écolos
2: euh, en général, comment vous, vous réagissez à ça bon, C'est pas toujours euh, évident à vivre. C'est-à-dire que là, par exemple, sur le débat des jets privés, on s'aperçoit que... Bah, cette société, elle n'est pas prête à vivre dans un monde de restrictions à plus 3-4 degrés et elle n'est mmh. pas prête à prendre les restrictions maintenant qui sont nécessaires pour éviter ce monde à plus 3-4 degrés. Donc effectivement, des fois, c'est un peu décourageant. Après, moi, je n'aligne je, pas mon engagement euh, politique sur euh, du désespoir ou de l'espoir personnel, j'ai dit mon engagement politique sur le sens du devoir, et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire aujourd'hui. Françoise, je me très vite. Est-ce qu'on est en train de vivre l'été
1: le plus froid de des années à venir, comme on l'a souvent vu d'ailleurs euh, dans des dans des posts sur Facebook par exemple ou Twitter
3: Alors, je, je répondrai en, en disant peut-être oui, peut-être non. En fait, on sait que on va vivre des étés de plus en plus chauds en moyenne, avec des vagues de chaleur de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes. On aura toujours des étés frais, ils seront de moins en moins frais. Mmh. On aura toujours des étaient chauds, ils sont de plus en plus chauds. La Terre au carré est un podcast France Inter.